0: 시선집중
1: 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 역대급 초박빙 선거답게 이번 대선, 막판까지 각종 변수로 출렁이고 있습니다. 어젯밤 마지막 TV토론에서 이재명, 윤석열 두 후보가 아주 서로 강하게 맞붙쳤는데요그 직후에 윤석열 안철수 두 후보가 심야 회동을 갖고 단일화에 합의했다는 소식이 들려왔습니다 2부에서 국민의힘 선대본 직능총괄본부장을 맡고 있는 조경태 의원 그리고 더불어민주당 선대위 정무실장을 맡고 있는 윤건영 의원에게 이에 대한 입장 차례로 들어보겠습니다 3부에서는 정의당 심상정 후보를 직접 만나보겠습니다 3월 3일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈.
1: 네, 더마와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요, 더마과입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 네. 먼저 첫 번째 뉴스는 야권 단일화 소식부터 짚어봐야 될 텐데요. 네. 어제 TV 토론에 후보들이 등장을 했을 때 윤석열 후보, 안철수 후보가 똑같이 검은 양복에 빨간 넥타이를 맸잖아요.
1: 그래서
2: 네. 어 커플룩이다 하면서 조금 심상치 않았는데. 새벽에 극적으로 단일화에 합의를 했어요?
1: 간밤에 전해진 소식이 그렇습니다. 두 후보가 단일화에 합의를 했다. 그래서 오늘 오전 8시에 뭐 공동 선언한다. 네. 이런 이야기도 지금 전해지고 있는데요. 지금 보도가 이제 그 계속 업데이트가 되고 있기 때문에 아마 이제 추가로 밝혀지는 사실이 속속 전해질 것 같은데 일단 경의가 이렇게 되는 것 같습니다. 지금까지는 보도로 좀 추려드리면 이제 서로 협상창구가 어, 국민의힘의 장재원 의원, 국민의당의 이태규 의원 두 사람이었다는 거 아닙니까? 네. 이두 사람이 그러니까 어젯밤 9시경에 서울 모처에서 단둘이 만나서 협상을 다시 가졌다고 합니다. 그래서 잠정적으로 단녀라 다시 이제 확인을 했고요. 그래서 오늘 0시, 그러니까 오늘 0시에 서울 강남구에 위치한 장재원 의원의 매형, 네. 그 매형집에서 두 후보가 새벽 2시 30분까지 한 2시간 반 정도 회동을 갖고 음. 단일화의 정격 합의를 했다 이런 내용인데요 네. 아, 이제 그러면 이제 그 단일화 조건이 뭐냐 음. 이게 지금 관심사인데 지금 구체적으로 알려지고 있는 건 없고요 다만 포괄적으로 인수위원회 통합정부 구성 등에 함께 협의를 한다 네. 그리고 대선 후에 당대당 합당도 추진한다 대략 이 정도로 합의를 본게 아니냐 이런 지금 이야기 나오는데 이거는 사실은 단일화 목장까지 갔다 깨질 때, 음. 깨질 때 이제 사실은 나왔던 합의 사항이잖아요. 네. 그 얘기가 이제 다시 확인이 된게 아니냐 이런 이야기도 있고 또뭐 일부 보도에 따르면 뭐 사실상 뭐그 안철수 이제 후보가 만약에 단일화가 이루어진다면 본인이 어떤 포지션에서 이제 있게 될 것인가 음. 이거에 대해서 본인이 하고 싶은 걸 그냥 찍어라. 하고 싶은데 하고 싶은 게 무엇인지를 이야기랑 그걸 수용을 하겠다. 음. 뭐 이런 어떤 의사도 전달이 됐다라는 보도도 있기 때문에 요건 좀 추가 확인이 좀 필요한 부분인 것 같습니다만 단일화 선언은 아마 오전 8 시에 있을 것 같습니다.
2: 네, 그리고 또뭐 공동 선언문에 어떤 내용이 담길 거냐, 뭐 지금 현재 알려진 바로는 지금 제비가 말씀하신 내용 플러스 공정, 상식, 미래, 국민 통합, 과학 기술 강국 등. 키워드를 담고 있다. 뭐 이런 내용이 지금 전해지고 있고요. 네. 지금 많은 분들의 의견을 보내주고 계신데 음. 서지훈님, 결국 철수는 매번 철수. 민님, 철수가 철수했다. 뭐 이런 의견들 굉장히 많이 들어오고 있고요. 네. 어펜더케이님은 유난 단일화 효과 글쎄 올시다. 민주당 결집 현상이 나올 겁니다. 이런 의견이 있는가 하면 음. 8892님인 이러면 야권이 쉽게 이기는 거 아닌가요? 라는 의견 보내주셨고요. 음. 이캐빈님은 아니 안철수 후보님 끝까지 토론 나오고 뭐 하시는 거예요. 미리 사퇴하시던가라는 약간 볼멘 의견. 그다음에 이은아님은 정치개혁 민주당이 당론으로 채택했는데 안철수 후보님 너무하시네요. 다당제가 멀리 간 느낌이네요라는 의견 보내주셨고요. 음. 일본에 살면서 아무거나 올리는 채널님 일본에 <웃음> 계신 분인가 봐요. 네. 종배영. 재외국민입니다. 음. 지금 단일화해버리면 이미 투표한 재외국민의 표는 어떻게 되는 건가요? 사표나 무효표가 되어버린다면 문제 있는 거 아닌가요? 저 이미 투표했거든요. 네. 이런 의견 또 보내주셨고 3091님은 안철수 후보 선거 전문 조연 배우네요라고 꼬집어주셨는데 음. 제 b 위 단일화의 효과 판세에 미칠 영향 이거를좀 분석을 해주셔야 될것 같은데요.
1: 이게 또 오늘 또 청기누설이 있기 때문에 거기서 좀 얘기를 해야 될것 같긴 한데요. 제 개인적으로 참 주목할 게 3월 3일 새벽에 합의가 이루어졌다는 게참 여러 가지로 참 재미난 포인트다.
2: 사전투표 전날?
1: 그러니까 두 가지 의미가 다 있어요. 뭐냐면 여론조사 공표금지 기간 개시되는 날에 합의가 이루어졌어요. 음. 따라서 아, 이제, 네. 단일화 합의가 그러면 선거 판세에 어떤 영향을 미치는지를 유권자 입장에서는 확인할 수 있는 방법이 없어요. 그러네요. 예를 들어서 뭐 정당 같은 경우는 계속 여론조사를 돌린다 하더라도 유권자 입장에서는 공표되는 여론조사에기초해서 판단할 수밖에 없는데 여지가 전혀 없다. 음. 그렇죠? 따라서 이렇게 되어버리면 어떤 문제가 여기서 이제 발생할 수 있냐면 온갖 설이 횡행하게 되어 있다. 네. 지금부터 3월 9일까지. 음. 이 점이 하나 있고요. 또한 가지는 사전투표 전날에 또 합의가 됐다라고 하는 부분. 네. 그렇죠? 그러니까 이 시기적 특성이 어떤 식으로 2호 선거판에 영향을 미칠지. 사실은 이게 지금 가장 중요한 포인트일 거라고 보는데요. 문제는 그 엊그제 청기노스를 잠깐 언급은 해 드렸습니다만 안철수 후보의 지지율이 계속 이제 빠지고 있던 추세였기 때문에 네. 다시 말해서 이재명 후보나 윤석열 후보로 이동할 표들은 이미 이동을 했다고 보는 게좀 맞을 것 같아요. 음. 그러면 이제 남아있는 안철수 후보를 계속 지지를 하면서 고수했던 표들이 어떻게 움직일 것인가 이제 이게 관심사인데요. 네. 어, 이 표가 그러니까 말 그대로 어느 한쪽을 완전히 쏠리는 현상만 없다면 그런 현상이 나타나지 않는다면 전체 평균 지지에 미치는 영향은 그렇게 크지는 않을 수도 있다. 아마 뭐 산술적으로 이야기한다면 그한일 내지 2%포인트의 어떤 그 영향은 미칠 수가 있을 것 같은데 확 뒤집어버리는 정도까지 큰 영향을 미치는 건 아니지 않겠는가. 음. 일단 이렇게 분석을 해야 될것 같아요. 이렇게 분석하는 근거는 지금까지 나와 있는 여론조사 가 그러니까 추이와 결과를 토대로 드리는 말씀인데 좀더 구체적으로는 참기 논설에서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다.
2: 네, 촌설님들도 다양한 해석을 지금 보내주고 계신데요. 0811님은 이미 3자 대결도 초박빙이라는 여론조사가 있었죠? 라고 상기시켜주셨고 음. 김병삼님은 야권 후보들이 급하긴 급했나 보네요라는 의견. 음. 7672님은 유세원 장례식장에서 안철수 후보가 했던 말을 기억합니다.
0: 음.
2: 유지를 받들겠다고 했었죠 9028님은 김동연 이재명 단일화보다는 훨씬 효과가 있을 것 같습니다
1: 음, 네네 네, 왜,
2: 이런 다양한 해석들이식은 나오고 있네요.
1: 당연히 안철수 후보의 지지율이 김동연 후보의 지지율보다는 월등히 높았으니까요. 네. 그래서 뭐, 그러니까 두 후보의 지지율만 놓고 본다면 이동표고 안철수 후보의 이런 들 지지율 이동표가 훨씬 더 크다고 봐야 돼요. 음. 그거는 산수 수준이죠. 네. 다만 이제 전체에 비치는 영향을 좀 봐야 될것 같고요.
2: 그리고 또 안철수 후보와 국민의당은 무엇을 얻었는가? 이것도 저희가 이제 좀 기자 의견을 보고 나면 조금 짚을 부분이긴 한것 같은데요. 네. 아까 잠깐 제이비가 언급해주신 대로 공동 참여 인수위부터 공동 참여해서 공 공동정부 구성하고 당대당 합당까지 한다. 음. 이러면 안철수 후보는 차기를 노린다. 뭐 이렇게 봐야 되는 건가요?
1: 당연히 그렇게 봐야 되는 음. 거겠죠. 네.
2: 알겠습니다. 어젯밤 있었던 마지막 TV토론도 좀 돌아봐야 할것 같은데요. 일단 주요 장면들 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 처음에는 300만 원 지급하니까 매표행이라고 비난을 했습니다. 우리 윤석열 후보님의 진심은 어떤 겁니까? 금년 들어와서 선거를 앞두고 제가 한그 공약을 이제 모방을 하시더니 그래서 제가... 이거 300만 원은 저는 적절하지 않고 실 피해를 보상해야 된다고 주장을 일관되게 작년 여름부터 해온 것입니다. 처음에는 방해를 하다가 나중에는 비난을 하다가 나중에는 자기가 한, 했다고 하다가 한 266조 정도 되고 거짓말이에요. 100조 그렇게 말씀하지 마십시오.
1: 음, 그 근거도 없이.
0: 자료를 갖고 와서 얘기를 하시든가 자료를 부모님이 야지 저더러
1: 내라고 합니까?
0: 이 페미니즘 때문에 남녀 교제가 잘안 된다. 그래서 저 출생에 영향을 미친다 이런 말씀하셨는데 그래서 저는 페미니즘이라고 하는 것은 휴머니즘의 한, 하나로서 여성을 인간으로서 존중하는 그런 것을 저는 페미니즘이라고 생각합니다. 조카가 그 여자친구와 그 어머니를 37번 찔러서 잔혹하게 살해한 사건을 맡아서 데이트폭력, 심신미약이라고 하고 변호를 하셨는데. 일단 변호사라는 직업 자체가 범죄인을 변호하는 일이어서 어쩔 수 없는 측면이 있었다고 는 해도 저의 부족함이었다 이렇게 생각하고. 이거 대통령 선거가 끝나더라도 특검해가지고 반드시 특검하자는 거 동의해 주시고 두 번째. 거기서 문제가 드러나면 대통령이 당선돼도 책임지자. 동의하십니까? 이거 보세요. 동의하십니까? 이거 보세요. 동의하십니까? 응? 그거 왜 동의를 안 하십니까? 지금 동의해주세요. 당연히 수사가 이루어져야죠. 아니면 당연한 거를 지금까지 안 나오면. 나오면...
2: 네, 마지막 대장동 설정까지 들어봤는데요. 포인트를 좀 짚어볼까요?
1: 어, 어제 그 토론이 두 가지 특성이 있었습니다 하나는 마지막 토론이었다는 점이고요 하나는 사회 분야이기 때문에 범위가 엄청나게 넓은 주제의 토론이었다는 겁니다 음. 바로 이두 가지 특성이 어, 포인트를 뽑아내는데요 결국은 그 후보 입장에서는 마지막에 범위가 넓다 보니까 사실은 본인이 픽하기 나름이라는 거죠 그렇기 때문에 어디에 주안점을 두고 공략지점을 설정을 하는가 저 개인적으로는 포인트를 여기에 두고 이제 좀 지켜봤었는데요. 음. 뭐, 예를 들어서 심상정 후보 같은 경우는 산재, 중대재 해 처벌법 이쪽에 이제 그 집중을 했고, 네. 뭐 안철수 후보 같은 경우도 여러 가지 이야기 했지만, 예를 들어서 뭐 탄소 배출 문제라든지 본인이 이야기한는 과학기술 광고을 이제 가장 대표 슬로건으로 내세우고 있는 건데, 네. 거기하고 이제 부합하는, 그러니까 노동과 과학기술이라고 하는 특화된 분야에 맞춰서 접근을 했다. 이렇게 본다면 이거는 어지면 정석에 가까운 접근법이었다고 좀 봐야 될것 같고요. 음. 이재명 후보 같은 경우는 이원 전략을 고수한것 같았어요. 제가 볼 때는. 네. 무슨 이야기냐면 국민의 실생활과 관련된 복지 문제, 정책 문제에 대해서는 다른 후보하고 각을 세우는 어떤 이런 것들을 가급적 피하면서 설명에 집중을 하더라고요. 저는 이렇게 하겠습니다. 계속 이쪽에 이제 집중을 하면서 국민들에게 이것들을 계속 설명해서 어필하는 이런 전략으로 가면서 그다음에 각을 세우는 분야에 대해서는 젠더 문제로 특화를 시키더라고요. 어제 보니까. 네. 그러니까 결국은 마지막 부동층 공략에서 2030 여성표. 이것을 그러니까 최대 어떤 그 전략적 공략 포인트로 설정을 하고 어제 토론회에 들어갔던 게 아닌가. 음. 이렇게 한번 그 추측을 해볼 수가 있을 것 같고요. 윤석열 후보는 거의 올인 전략이었던 것 같습니다. 네. 그러니까 정책 요인에 대해서는 여러 차례 직간접적으로 모른다라는 취지의 답변을 내놓았어요. 보신 분들은 다 아시겠지만. 네. 근데 이재명 후보의 개인 문제, 예를 들어서 대장동 문제, 형정신병원 강제입원 문제, 흉악범 변호 문제. 이런 것들에 대해서는 거의 모든 걸 걸다시피 하면서 여기에 집중, 음. 화력을 여기에 집중을 하지 않았습니까? 네, 그렇죠. 이런 점에서는 결국은 이재명 후보의 상승세를 꺾어내겠다고 라 하는데 결국은 토론의이하는 가장 주된 전략적 목표가 여기에 있었고 음흠. 그래서 이제 개인적인 측면에 초점을 맞춰서 계속 공략을 했다 일단 이렇게 좀 분석을 해야 될것 같고요 네. 또 하나 짚어야 되는 것은 사실은 내용도 내용이지만 토론에서 중요한 게 태도거든요 그렇죠. 이 태도가 어떻게 이제 나타나는가가 사실은 이제 지켜보는 그 유권자 시청자들의 어떤 그~ 이제 감성 터치 부분이 이루어지는 거기 때문에 네. 상당히 중요한 부분인데 저 개인적으로 눈에 띄는 사람이 두 사람이 있었습니다. 먼저 심상정 후보의 경우인데요. 이 본인의 주장과 상대 후보에 대한 질문의 경계가 애매해가지고 다른 후보들의 반발을 사고 사회자의 지적을 동시에 받는 장면이 연출이 된게 있었습니다. 음. 자, 이것이 이제 본인한테 득이 될 것인가 마이너스가 될 것인가 이따 3부에서 인터뷰 있으면 한번 좀 직접 여쭤보도록 하겠고요. 네. 윤석열 후보 같은 경우는 경직된 태도를 넘어서 뭔가 화가 나 있는 듯한 태도. 네 이런 것들이 이제 계속 그비춰졌는데 과연 이런 태도가 유권자에게 특히 부동층에게 어떻게 다가가겠는가 요것도 사실은 관심 포인트라고 봐야 되겠죠.
2: 네 바로 그 점이 좀 궁금한데 요거는 잠시 후 2부의 여야 평가 그리고 말씀하신 대로 3부 심상정 후보의 인터뷰에서 네. 짚어보겠습니다. 계속 시선 집중해 주시고요. 예. 어, 80 이하나님은 왜 윤석열 후보는 시원하게 특검한다고 동의를 안 했을까요?
1: 근데 어제 또그 TV 토론 끝나고 특검 한다고 또 이야기 했다면서요? 네.
2: 보도에 따르면. 토론 중에도 할수 있잖아요. 할수 있는데 그걸 왜안 했을까?
1: 수사해야 된다는 얘기는 계속 네. 그러니까 몇번 했었죠. 네. 네.
2: 802 하나님은, 이제 음. 802 하나님은 그게 궁금했다는 음. 거고, 데이지님은 대장동을 토론 마지막 날까지 우려먹네요. 누구한테 과연 영향을 줄까요? 뭐 이런 의견 네요? 주셨고요. 이것 보세요. 이것 보세요. 요게좀 기억에 남는다. <웃음> 네. 요런 분들 있으신데 결국 대장동 문제는 대선이 끝나도 INS 되는 거 아닙니까? 이렇게 되면.
1: 그렇게 된다고 봐야 되겠죠 음. 네.
2: 그리고 또 공방 말고 내용을 좀 보면 음. 기본소득, 페미니즘, 성인지 예산 이런 거에 대한 개념 정리부터 이제 후보 간에 논란이 좀 됐고요 음. 심상정 후보는 각 후보들이 다양한 공약은 쏟아내면서 재원축에는 공약집에 안 담았다 비판을 했고 또심은보가윤 후보에게 작년에 산재 사망자가 몇 명인지 아냐고 물었더니 윤 후보가 대답을 또 못했어요 네. 그리고 또안 후보가 윤 후보에게 탄소중립 관련해서 묻자 잘 모르니까 설명을 좀 해달라. 뭐 이런 얘기를 또 하기도 했었는데 음. 내용적으로는 좀 깊이 있는 토론이 안된것 같아요.
1: 저도 아쉬운 게 그건데요. 그래서 뭐 기본소득 문제라든해 성인지 예산 같은 경우는 그 터치는 했는데 네. 그래서 성인지 예산이 뭔지 어제 정리가 됐습니까? 토론에서 예를 들어서.
2: 심상정 후보가 좀잘 설명을 해 주긴 했죠. 개념적으로.
1: 제가 볼 때는 정리 안 됐거든요. 음. 기본소득 같은 경우도 마찬가지고. 그러니까 이것이 문제가 이제 TV토론이 갖고 있는 또 한계일 수도 있죠. 네. 깊이 들어갈 수가 없다라고 하는 부분들 이렇게 들어가다 보니까 이 TV 토론이라고 하는 것은 내가 이런 생각을 가지고 있다는 정견 발표의 장과 정견 검증의 장이기보다는 상대 의 실수를 체크해 들어가는 장으로 자꾸 이렇게 약간 변질돼가는 음. 이런 측면 이좀 있는 것 같아요. 음. 그런 점에서 좀 아쉽다라는 말씀 좀 드려야 될것 같습니다.
2: 네안 오. 그러니까 거예요? 이걸
1: 이걸 하니까 그러니까 그래서 이 문제를 그러니까 극복할 수 있는 방법 대안이 뭐냐면. TV토론 횟수를 늘려가지고 주제를 쪼개야 되는 거거든요 아. 그러니까 제가 아까 그랬잖아요 사회분야 해버리면 사회분야라고 하는 게말 그대로 목에 걸면 목걸이고 귀에 걸면 귀걸이인 게 그러니까 사회분야인데 여기서 깊이 있는 토론을 기대한다고 라한것 자체가 애당초영감상심인 부분도 있는
2: 거예요 네, 토론 끝나고 안 후보였던 걸로 제가 기억하는데 몇 번의 토론을 더 하면
1: 좋겠다라고
2: 하셨는데 또네 단일화는 하셔가지고 예. 여튼 토론은 더안될것 같고요. 자, 뉴스와 분석에 함께하는 재미타임즈 다음 주목할 일수는 어떤 건가요?
1: 정부가 어제 국무회의를 열어서 가족관계등록법 개정안을 의결을 했습니다. 그 내용이 뭐냐면 이 산부인과 등 의료기관의 장이 아이가 출생하면 출생으로부터 7일 이내에 산모의 성명과 주민번호 그리고 아이의 성별과 수, 출생 연월일시 등을 건강보험심사평가원에 송부를 하거나 14일 이내에 시읍 면장에게 보내야 한다 이런 내용입니다 네. 그리고 그래서 시읍 면장은 이를 토대로 출생신고가 됐는지 안 됐는지를 체크를 하고요 출생신고가 안된 아동이 만약에 있다고 한다면 부모에게 신고 의무를 이행하도록 계속 촉구를 하거나 신고가 이루어지지 않으면 가정법원 확인을 받아서 직권으로 출생을 기록하도록 한다 요런 내용입니다
2: 음, 슬프게도 이 법이 지금 언론에서 유령아이방지법이라고 불리고 있는데요 네. 어쨌든 이제라도 처리가 되면 좀 다행이다 이렇게 봐야 될까요
1: 그렇죠 뭐 얼마 전에 제주 사회 뭐 세자매 이야기 이런 것들이 제 되게 이제 충격으로 다가왔던 적이 네. 있잖아요 출생신고도 하지 않은 상태에서 이렇게 되어버리면 아이들이 말 그대로 이건 사각지대에 놓이거든요 학대 더 나아가서 죽음의 내몰로도 확인할 방법이 없고 감지할 방법이 없다는 이야기가 되니까 이거는 네. 정말로 뭔가 잡아야 되는 건데 너무 늦었죠, 사실은. 음. 너무 늦었는데 일단 국무회의에서 의결이 됐다고 통과된 게 아니라고요. 일단 국회로 넘어가게 되는 거거든요. 아. 이제 국회에서 심의에 들어가는데 네. 국회가 얼마나 그 빠르게 그다음에 성의 있게 심의해서 빨리 처리하느냐. 이게 좀 중요한 문제인 것 같아요.
2: 네, 대선에서 묻힐까 좀 걱정이다 이런 보도들도 있었는데 국회가 또할 일은 하셔야 되니까 집중심의해서 빨리 처리해 주시길 바라겠고요 내일부터 모레까지 이틀 동안 사전투표가 진행이 되잖아요 오전 6시부터 오후 6시까지 거주지와 상관없이 전국 어디서나 사전투표 소에 가면 가능한데 한 가지 유의하셔야 될 점이 있더라고요. 코로나19 확진자의 경우 음. 5일, 토요일이죠. 5일에 한해서 오후 5시부터 6시까지 사전투표소에 도착해야 투표가 가능하다는 점 음. 기억하셨으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 더막과 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.